0: Salut à tous et bienvenue dans ce 41e épisode du Cast, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. Cette semaine a été particulièrement chargée en news et ce n'est pas pour nous déplaire. On attaque tout de suite avec l'événement qui s'est passé mercredi, la Google I.O. Donc la grande conférence annuelle pour les développeurs donnée par Google. Donc ils ont vu les choses en grand avec une présentation sur une scène extérieure dans un amphithéâtre assez classe. Le soir, il y avait un concert et ils en ont profité pour annoncer plusieurs avancées, que ce soit au niveau software ou hardware. On attaque tout de suite avec Google Assistant. Donc je vous avais parlé dans un épisode précédent de Vive et en fait, on voit que Google n'était en fait, pas tant en retard que ça, ce que... Google Assistant est une version plus poussée de Google Now qui analyse mieux la voix qui est surtout, et c'est très important, conversationnel comme Vive. Donc en gros, euh, Assistant va se servir de ce que vous venez de lui dire pour vous donner les réponses adéquates. Donc vous demandez qui a réalisé tel film, euh, il va vous donner le nom du réalisateur et ensuite vous allez dire euh, quel est son dernier film sans devoir redire son nom euh, et il va vous guider comme ça. Mais le contexte, ce n'est pas uniquement la conversation qu'on a avec Assistant, c'est aussi l'endroit où on se trouve, euh, le, le, les capacités du téléphone aussi par exemple et Google a montré un exemple assez impressionnant, euh, devant un monument en fait, euh, l'utilisateur demande à assistant qui a designé le monument, il montre avec la caméra et Assistant lui répond immédiatement. Donc c'est super intéressant. Dernier point très intéressant, c'est que Assistant va être multiplateforme, donc intégré dans plusieurs euh, objets connectés en dehors des smartphones et des ordinateurs et le premier de ces nouveaux objets connectés est le Google Home, on en parle tout de suite. Dans l'épisode précédent, je vous parlais du projet Google chip qui voulait concurrencer euh, le Amazon Echo. Donc le projet Google chip en fait, c'est le Google Home qui a été développé, qui est en train d'être développé aussi par l'équipe qui a créé le Chromecast, qui est par ailleurs vendu à 25 millions d'exemplaires depuis sa sortie, ce qui est considérable. Le Home, donc, ça prend la forme d'une petite enceinte qui est plus petite que le Echo d'Amazon, elle est blanche. Sur le dessus, il y a des petites LED de couleur euh, qui rappellent euh, le logo de Google et euh, bah, Home va va embarquer Assistant, donc je disais qu'il était multiplateforme euh, c'est le cas, et vous pourrez, comme avec le Echo, utiliser des applications, donc lui demander de vous lancer les playlists, euh, bien sûr, lui poser des questions auxquelles il va répondre intelligemment, euh, et surtout, euh, Home devrait s'interfacer, va s'interfacer, ils l'ont dit, avec la plupart des objets connectés du foyer, donc Google veut vraiment mettre ça au centre du foyer. Ils ont fait appel aux développeurs pour que leurs, leurs objets et leurs applications deviennent compatibles. Pour info, comme c'est l'équipe Chromecast qui développe Home, euh, les Chromecast sont déjà compatibles et vous pourrez par exemple profiter du multi-room avec le Chromecast audio euh, et demander à Home de lancer la dernière vidéo de la chaîne Stuffy sur YouTube par exemple directement sur votre télé donc ça s'annonce vraiment super intéressant on continue toujours avec la Google I.O. Décidément, ils ont fait vraiment des sujets qui nous intéressent euh, cette année, avec Daydream. Alors, Daydream, c'est la vision de Google pour la réalité virtuelle. Euh, et en fait, c'est un espèce de méga guide open source pour euh, réussir à faire de la réalité virtuelle. Alors, il y a trois piliers dans ce guide. Le premier, c'est euh, un cahier des charges pour que les smartphones soient vraiment compatibles avec la plateforme de Google, donc que ce soit au niveau de, de l'écran, de la vitesse des processeurs, etc. La bonne nouvelle, c'est que Google annonçait que des constructeurs comme Samsung, Huawei, LG ou Xiaomi avaient déjà ou sont en train de développer des smartphones compatibles, donc c'est une chose très positive. Les deuxièmes guidelines euh, concernent euh, les casques, donc les créateurs de casques. Google a fait un modèle de référence, un design de référence, pour que le casque soit le plus agréable à utiliser, que ce soit sur sa forme ou sur les lentilles, pour euh, éviter d'avoir mal aux yeux ou, ou au cerveau directement. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que Google a aussi développé euh, une télécommande pour la réalité virtuelle, donc c'est très très simple, c'est tout petit ça a une forme rectangle arrondie, il y a deux boutons dessus, un trackpad tactile et à l'intérieur un accéléromètre pour pouvoir gérer les mouvements. La troisième strat, c'est la plus importante, ça concerne les applications. Google a indiqué qu'il y avait déjà eu 50 millions d'applications téléchargées compatibles cardboard à travers le monde, donc c'est bien. Euh, et en fait, il annoncé que l'écosystème se renforçait, que des outils étaient mis à disposition des développeurs, qu'il y aurait un nouveau, euh, un espèce de dashboard pour les applications de réalité virtuelle d'Android qui s'appellerait Daydream, Daydream pardon, Home, et que des partenariats avec des, des acteurs majeurs comme Netflix, la NBA ou encore EA euh, étaient déjà en place pour soit créer des jeux ou des interactions en réalité virtuelle, soit tout simplement pour Netflix accéder au catalogue de la marque comme si on était dans un cinéma. Je passe sur les news concernant Android N, parce que ce qui nous intéressait vraiment c'était la réalité virtuelle, ou encore les deux nouvelles plateformes de communication de Google que sont Halo et Duo, euh, pour finir sur Android Wear qui nous intéresse particulièrement. Donc, Google a annoncé que ça allait être la plus grosse mise à jour jamais effectuée jusqu'à présent le Android Wear passe donc en 2.0 euh, donc il y a beaucoup de changements graphiques notamment sur les Watch Faces qui peuvent maintenant indiquer et amener directement des applications donc indiquer les données des applications et amener directement dessus euh, le tiroir d'applications aussi est revu le mode est assez circulaire sur la façon de circuler donc je pense que certaines montres Android Wear vont utiliser le système de Samsung sur la Gear S2 qui est particulièrement pratique on l'avait testé et sur les montres compatibles, ce qui est intéressant, c'est que Android Wear 2.0 permet de se passer entièrement du téléphone pour fonctionner, donc plus du tout besoin de téléphone, c'est une très bonne nouvelle. Dernière nouvelle, ça concerne le fitness, euh, les montres compatibles sont maintenant capables de reconnaître automatiquement l'activité, donc mettons que vous soyez un utilisateur Strava, et que vous écoutiez la musique sur Spotify, vous n'avez rien besoin de lancer, vous partez courir, Strava va se mettre en route tout seul, détectez que vous faites de la course à pied et vous pourrez dès l'écran d'accueil de la montre, dès la watch face, euh, lancer votre playlist adéquate sur Spotify. Voilà, c'est tout pour la Google I.O. Il y a eu beaucoup de news qui nous ont intéressés euh, Cette semaine, on a aussi pas mal parlé de Fitbit, donc, euh, qui selon les études est toujours leader du marché des wearable devices pour le premier trimestre 2016, devant Xiaomi et Apple. Euh, c'est du volume de vente, donc c'est le nombre d'objets vendus, donc c'est bien qu'ils soit devant, c'est bien que Xiaomi soit deuxième. Beaucoup de gens ont dit que Apple la troisième place, était un petit fail. Ils ont vendu 1,5 million de montres, ce qui est déjà pas mal par rapport au marché. Euh, après, c'est plus difficile de vendre une Apple Watch à 400 euros euh, qu'un Xiaomi Mi Band à 20 euros. Mais bon, ça montre quand même que bah, Xiaomi... Est toujours en place, Fitbit est quant à lui archi leader. Pour rester leader, euh, il cherche de la croissance externe, il a racheté il y a quelques mois maintenant Fitstar, donc le coach, et là Fitbit vient annoncer le rachat de Coin. Alors Coin, c'est une entreprise qui a innové en 2013 en présentant une carte de crédit euh, connectée qui, permettrait, qui permettait pardon, de regrouper dans cette carte plusieurs cartes utilisées. Donc Fitbit a surtout acheté euh, la technologie, enfin la plateforme de paiement Powerable qui est développée par la société, euh, ils ne sont pas intéressés par la carte et en gros l'idée c'est d'intégrer le paiement sans contact dans les appareils Fitbit. Euh, très prochainement le CEO annonçait que ça arriverait mais pas avant 2017. Alors c'est pas vraiment une news, c'est un article de fond qu'a fait Angelo cette semaine. Si vous vous intéressez de près ou de loin à la domotique, il a fait un petit point sur les protocoles parce que c'est la guéguerre des protocoles et tous les objets ne sont pas compatibles entre eux. Je vous invite à aller lire l'article sur le site, il est vraiment intéressant et beaucoup de personnes l'ont relayé, ce qui veut dire que l'article est vraiment qualitatif. Merci Angelo. Je vous remercie d'avoir écouté ce 41e épisode du StuffyCast, ça commence à faire beaucoup. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, euh, laissez-nous un petit commentaire sur les stores, sur iTunes. Euh, Laissez-nous tweeter l'ost efficace. Parlez-en autour de vous si l'épisode vous a intéressé. Si vous êtes passionné par Google et que le résumé de la Google I.O. vous a semblé cohérent et intéressant. Et moi, comme chaque semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualité sur les objets connectés. A la semaine prochaine